0: 今週も始まりましたアラフォーからの教養実習コメンテーターへの道濱口純子です毎月最終週はその月にあった出来事ニュースを私なりの目線でお話ししていきます題して私も一言言うてみたいまだまだ勉強知識不足でお恥ずかしいお話、何が分からないのかすら分からないということもきっとあると思うんです。で、世の中に向き合うことで、そういったその何が分からないのかすら分からないということを見つけるきっかけにもなればいいなという自らの狙いがあります。ええー、私、一個人の意見でございます。どうぞお付き合いください。それでは始めます。まず最初のニュースはこちら。自民党新総裁に岸田文雄氏選出菅義偉首相の後任を選ぶ自民党の総裁選挙が29日都内で行われ決選投票の結果岸田文雄前政調会長が新たな総裁に選出されました岸田氏は来月4日召集の臨時国会における首相指名選挙を経て100代目の首相に就任する見通しとなっていますはい。これ、昨日のお話ですよね。ま、あの、政治にこう、あんまり詳しくない私からしますと、河野さんが、ま、一番身近に感じられた方だなっていうふうに思っていました。で、発信力、そして行動力、そして、すごく英語がね、頼んでらっしゃる、そういう語学力、ま、それらをアピールするすべっていうのを持ってらっしゃって。で、ま、そのアピール力に欠けると言われていた、ま、菅さんの後だったからこそ、まああの余計それがこう強調されて国民が求めているいやこの人やったらこう何かやってくれるんちゃうかんっていうのがすごくこう追い風になっていたって思っていたんですけどまあそんなこう単純なことじゃないんだなってことを思いましたあの衝撃だったのは、えー、国会議員票ですね、その議員さんからの支持票っていうのが少なかったことですね、でまあ、これは石破さん、小泉さんを仲間に入れたっていうことが、まあ、裏目に出ちゃったのかなっていうのもあるんですけど、まあ、そういう問題もあるんだなって、今回あの、お恥ずかしながら初めて学びました、でその地方票っていうのがありますよねで、地方票は河野さんがトップだったんですけど、結局は、その議員票っていうのでひっくり返ってしまうと。で国民のリアルに、まあ、その感覚が一番近い党員の方の意見というのがやはりこう軽い扱いというか軽い感じになってしまってやっぱりその自民党というその中の,その派閥省みたいなのを見せられたような感じがしました。で、ま、ここ数日ね、ずっとこの4名の候補者の方の選挙活動っていうのは見てきましたけども、これはどこに向けて発信してるのかなってちょっとこう不思議な感覚に陥ることが多々ありました。ま、その総裁選を投票するのは国民ではないので、やっぱそこはなんかこう、なんかその政治家さん同士のこうなんか、なんていうんすか、駆け引きみたいな、そういうところがなんかどうしてもこう、まあ中心的な感じに見えてしまって、まあ結局それはその最終的にそれを国民に向けてなんかこう発信してほしいなって、まあ私たちの生活が分かりやすく言ったらより良くなってくれたらいいなっていうふうに思ったんですけど、まあそういう政治的なアピールっていうのはすごく感じました。でまあ今回あの最終的にあの岸田さんとタッグを組んだ高市さんなんですけども、高市さんはね、えっと、議員票が2位ということで、これは高市さんにとっても今後の励みになったんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、その高市さんのその票っていうのが、まあ、その記者さんに流れたっていうのもあると思うんですけども、やはりその高市さんへの期待っていうのも、まあ、あの感じていただいて、その記者さんのパワーになればいいなっていうふうに私は思いました。で、この高市さんという方ね、4名の候補者の方の中で唯一叩き上げの方でいらっしゃいまして、ま、あの、私的に、その、国民の価値観、まあ、そういう、ま、金銭的なものも含めていろんな価値観、まあ、一番我々に近い感覚を持ってらっしゃる方なんじゃないかなというふうに、え、思って見ています。で、まあ、さぞかしここまで、いろんなものと、こう、戦って来られたんでしょうな<笑>。あの、ま、まずね、今回、この出馬会見をなさるときに、なかなか会見が開けないという、まあ、アクシデントというか、ハプニングっていうのがありまして、まあ、これはどういうことかというと、その、高市さんが、まあ、その、出馬会見するにあたって、まあ、記者の方とかを呼ぶじゃないですか。そのときに、その、密を避けたいから、広い会議室を取りたいと。だけど、その、広い会議室が、誰かに、抑えられてて、全然使えないっていうところからスタートしてるんですよ。うんなんかもう、誰か知らんけども、なんか広い会議室抑えられてますわー、みたいなね、こと言ったか言ってないか知らないですけど。<笑>でもね、私そんなことあるって思ったんですよ。これどういう裏事情があったかねってめちゃくちゃ知りたいんですけども、これはそのまあ、たまたまね、押さえてたのか、それともなんかこう、まあ、嫌がれ、嫌がらせというか、まあちょっと子供じみてますけども、いじめなのかっていうのはちょっとわかんないですけども、でも、誰かが抑えてるってわからないって、その会議室を誰が抑えてるか見えるかしてないのかと、それを管理してないのかっていう不思議もあります。ちなみに私が所属しているあの株式会社ホリプロは会議室あります。で、我々もその会議室使うときあるんですけども、ちゃんとね、あの、どこの部署の誰が何時から何時まで何で会議を使うかっていうのはちゃんと見える化してます。それはみんな共有されてるので、あの、なんか、そこがね、見える化されてないんだっていうのと、なんかそういう、なんか陰質ないじめみたいなのがあったらすごく、これはまずいことだなっていうふうに思いました。で、あともう超個人的な話でございますけども、高市さんはね、大の阪神ファンでいらっしゃるんですよ。もう私も阪神ファンだから、めちゃくちゃ親近感が湧くんですけど、で、この2003年に、デイリースポーツさんの企画で、小池百合子さんと福島みずほさんと、タイガース対談をされたということで、まあすごい対談ですよね、これもね。すごいメンバーですけども。で、その時に、タイガースが優勝したら、読売新聞の本社前で、六甲おろしを歌いたい。もう一度言いますよ。読売新聞の本社前で六甲おろしを歌いたいという公約を掲げたと。で、その年ね、阪神優勝したんですよ。で、高市さんはね、本当にその公約を実行しようとしたんですけども、これがなかなか道路の使用許可がおり,おりずにね。で、結局どうしたかって言ったら、その読売つながりで、日本テレビさんの前で<笑>、タイガースの発表を切って、タオルを首にかけて、メガホンでロックオロルを大声で歌ったというね、エピソードがあるんですけど、これはどんな公約やねんと本当に突っ込み入れたかったんですけども。で、あとは、あのー、その普段いらっしゃる居室に、あの、和田さんが使ってらっしゃったバット、ね、元あの、阪神のね、和田さんが使ってらっしゃったバットとか、まあ、あの、矢野監督のグッズとかをお部屋に飾ってらっしゃるということで、でよーく見たらね、高市さんが使ってらっしゃるね、スマホもね、阪神のマーク入ってるんですよ。見たらこれ、スマホカバーも阪神のグッズっていうことで、これ、ガチの阪神ファンっていうのが伝わってきまして、まあ私もね、阪神ファンですので、まあいつかお目にかかっていろんなお話をお聞きしたいなと思うんですよ。政治のお話もですけど、もちろん阪神対談もしたいので、いつか高市さんお目にかかってお話しさせていただきたいと思います。<笑>そして、岸田さん。岸田さんはね、広島カープの大ファンでらっしゃるんですよ。で、これね、たまたまなのか、昨日の9月29日は、阪神対広島戦というカードだったんですけども、結果、2対8で広島の勝ちということでね、えー、総裁選の、えー、もう一つ、総裁選の陰でですね、この、阪神・広島戦という二つの熱い戦いがあったわけなんですよね。で、この岸田さんは、なんかこう急にね、インスタに力を入れ出したなという印象があります。まあこれは SNS は大切だよと、発信力がすごく大切だよというのを、やっぱ河野さんをね、ご覧になって思われたのかなっていうふうに思いました。皆様、あのー、岸田さんのインスタとかツイッターとかご覧になったことありますかあのね、映像がね、めちゃくちゃかっこいいですよ。あの、煽りの。煽りの映像とかも、すごいこうセンセ,センセーショナルな始まり方とか、岸田はもう終わったみたいな言葉から始まったりとかして、すごく人を引きつけるようなそういう動画っていうのをたくさん配信されてまして、だからあの動画はどなたが編集して作って配信してんのかなっていうのをすごい気になって、なんかあの撮り方とかもね、こう普通に手持ちのカメラで撮ってるんじゃなくて、なんか、あの、なんて言うんですか。映画みたいに、レールとかクレーン使って撮ってるみたいな、すごい壮大な映画をこう見せ、見せられてるような、そんな感じがしたんですけど、なんかほんとかっこよくて、あの映像はすごいセンスいいなっていうふうに思いました。で、まあ、あの、そういう映像もそうですし、あとはあの、インスタではインスタライブっていうのをね、何回かおやりになってまして、あの、岸田さんに対しての、そのいろんな人からの、国民からの、まあ、あのお仕事だけじゃなくてプライベートのねどんなお酒が好きですかとか広島の選手誰が好きですかとかそういう,こうプライベートにも迫ったような質問なんかに、えー、ずっとこうね岸田さんが答えていくみたいなそういう企画があったりとかあとはあの今井絵理子さんと、えー、コラボで配信されたりとか、えー、その若者の人たちにその政治に関心を持ってもらおうというそういうふうな、えー、意欲というかそういう気持ちも伝わってきました。で、まあ、そのの岸田さんのまあ、を表す言葉の中の一つに私はその家族愛っていうのがあるんじゃないかなとすごい今回思いまして。あのー、まあ、岸田さんのイメージってね、あの、議員宿舎で洗い物をしてるなんか後ろ姿を私テレビで見たことがあってすっごくすっごい昔に。なんかなんかそういうこう、家庭的なこう、一面もあるし、こうなんかあのこう、淡々としたクールな喋り方もあって、このギャップっていうのがなんか素敵だなっていうふうに思ったんですけども、あの、秘書をね、務めてらっしゃるのがあの、坊ちゃんで、息子さんでらっしゃるということで、まあその息子さんのそういうこう、力と、まああとあの、ゆう子夫人ね、あの、奥様のゆう子夫人が、まあすごく素敵な方で、だからこう、本当夫婦愛、家族愛、そういうのをこう、パワーに、されてまあ、そういう家族愛っていうのを前面に出したっていうのがなんか良かったんじゃないかなっていうふうに思いましたまあ、このコロナ禍で結構このなんて言うんでしょう不安というかね先行きが見えなくて不安だったりそういった中でまあその安定感とかまあ、安心感っていうのをこう求めている世間の風潮っていうのを感じましたねまあ、この総裁選は我々国民がまあ投票するってことではないですけども、でも結局、その SNS とかそういった、まあ、あの、発信っていうのを通じて、まあ、国民、我々国民が、え、岸田さんってこういう一面があるんだ、なんかこう、要は、すごく親近感を持つようになって、こう、そういう世間の風潮っていうのが、岸田さんは投資しして、まあ、それが票につながったのかもしれないなっていうふうに思いました。さて気になるのは、これから党の人事ということになってきますけども、まあ、あの、就任会見では岸田さんは、えー、若手の方を思い切って登用すると、そして若手中堅ベテランのバランスを良くしていき,い,いきたいというふうにおっしゃっていましたけども、他のライバルだった河野さん、高市さん、そして野田さんの人事っていうところも、ちょっと気になるところではございますね。で、これ生まれ変わった自民党をしっかり国民に示さないとと,とおっしゃってるくらいなので、まあ、安倍さんだったり菅さんの、ま、気配、気配ってい言い方していか分かんないんですけど、まあその気配をどれくらい消して新しい風をこう入れていくのかっていうところもすごく気になるところです。あとは二階さんの公認ですね。これ二階さんの公認どうなるのかなっていうところも気になります。まあもう、あ、自民党って変わったなって。思わせていただきたいなと思います。このコロナ禍で未来っていうのをね、感じたい人ってたくさんいると思うんですよ。まあ私もそうですけど、みんなそうじゃないですか。なんか立ち止まってる感じしませんその場でずっと足踏みしてるような、そんな感じがして。なのでやっぱその大きな一歩っていうのを踏み出すっていうきっかけっていうのをやっぱ感じる、まあそのね、自民党であってほしいなっていうふうに思いますし、まあそれがなんか結果的に、こうまあより良い日本につながるんじゃないかなって私は思っています。で、まあ、その総裁選で、まあ、地方票が河野さんに集まったっていうことはね、やっぱ、たくさんの人が、やっぱその河野さんがなんかこの人変えてくれそうっていう、なんかそういう期待が、思って、その、このまま、このままだったらダメと、なんとか変革してほしいっていう思いっていう、そういう期待っていうのを、組んでほしいなっていうふうに思いますし、ま、あ人の話をよく聞くのが特技というね、ま、あおっしゃっていますので、記者さんがね。ま、あだからその、人の話というのは、ま、あそういう政治家の話、政治家の皆さんのお話、まあそういう派閥とかそういうことだけじゃなくてですね。まあ我々国民のまあそういう話をたくさんすくい上げてそれを反映していってほしいなっていうふうに期待しております。ちなみに河野さんは巨人ファンでいらっしゃるらしいですよ。巨人ファン。で、野田さんはどこファンなんですかね。まあ、あの、公務の一環だと思うんですけども、過去に巨人のユニフォームをね、お召しになって、巨人阪神戦の始球式をやってらっしゃったっていうのをね、見たことがあるんですけども、まあ、あの、野球の話は、もうえ中っちゅうというところで、まあ、あの、改めまして、今回の総裁選が、ま、私にとって初めて、その政治というものをきちんと追ってみようというきっかけになりました。あの、まだまだこの上辺のだけのこととか、ま、軽いお話しか私話せていませんけども、まあ、あの、個人的に、今回思ったことがあとはその派閥の問題っていうのがね私お恥ずかしながらね全然知らなかったんですよこの派閥っていうのがあるっていうのがね。何々はって聞いたことあるんですけどそれってどういう意味なんかなっていうなんか分かってなくて本質的なところを。だからその派閥問題っていうのがあるんだっていう発見が今更さらながらなんですが思いまして、まあ、そういったこと興味持ったので、まあ、これからまあ選挙もありますので政治のことをもっと知っていきたいなっていうふうに思いました以上です続いてのニュースはこちら関西ではおなじみ関西スーパー争奪戦9月3日に兵庫、大阪などを地盤とする関西スーパーマーケットの買収を目指すことを発表した首都圏を拠点とするスーパー OK は関西スーパーが阪急阪神百貨店の運営会社 H2O リテイリングとの経営統合が望ましい理由を文書で示したことに対し説明が不十分だとして質問状を送りました。オーケーと H2O リテイリングの争奪戦に発展する中、関西スーパーは来月末の臨時の株主総会で経営統合の承認を求める構えとなっています。オーケーのラブコールは他の株主に伝わるのでしょうかはい。ええー、政治のお話の次は、ええー、私の地元である関西のニュースをお届けしましたけどもね、もうこれあのー、やっぱり大阪人としては、この問題はやっぱりスルーできないので、ちょっと今回取り,取り上げさせていただきました。これあの、関西の方じゃない方は何の話やねんと思うかもしれないんですけども、私の中ではすごく大きな問題なんですね。で、これ私知らなかったです。OK がね、関西に初進出しようとしててるっていうこ,と、ね、これ今回初めて知ったんですけどもでもこれいろいろな裏の事情があるんですねでこのオ、OK、ーと関西スーパーまあ私関数って呼んでるんですけどオー、OK、と関数の関係性っていうのがこれあのオーケーは関数の大株主なんですね第3位らしいですよこれも知らなかったんですけどあそこつながってるんやっていうのも発見だったんですよ。で OK が関数のの株主にになってでその後に関数側がその H2O リテイリングさんの方に出資を頼んで今だから1、ヒット株主は H2O リテイリングさんなんですって。ねだからどうしてもその関数とまあその H2O さんがタッグ組んで関東からの進出というかそういうのを阻止したいのかなっていうふうにも思ったんですけども。で、この H2O リデリングさんは、泉屋っていうね、もう関西ではめちゃくちゃ有名な、もういろんなとこに店舗がある大きなスーパーマーケットさんがあるんですよ。泉屋さんと、あと阪急オアシスっていう、あのー、ちょっと最近ね、めちゃくちゃ店舗を増やしてきて、うちの母が今ドハマリしているスーパーで、もうなんか電話して、今日どこ行ってきたん言うたら、もう今日も反響足行ってきてん言うて。なんかその、すごい真新しい感じらしくて。まあ、だから、すごい、超激安でもないけど、超高級化っていうからそうでもないっていう、ちょうどいい価格帯なんだけど、でもすごく、こう、良質なものを置いてあったりとかな、お菓子が美味しいとか、そういうね、あの、反響っていうスーパーがあるんですけども。で、こちらもグループ会社と。だから、泉や半岐大橋、そしてこれに関西スーパーも加わったら、これどえらい話になりますよ。もうこれ関西のスーパーマーケットの革命みたいなのが起きるんじゃないかなっていうふうに思うんですけども。でも私は東京に住んでまして。まあ、OK ね。もう大好きなスーパーの一つでよく利用させていただいてるんですけども。あのね、ずーっとね、OK 昔からね、どっかこれ関西、関西味を感じるというか、なんか関西っぽいなーって思うことが多々あって、なんか例えばね、あの、ドレッシングとかめちゃくちゃ種類置いてあるんですけど、例えば、淡路島産の玉ねぎ使ったドレッシングとか、あとはその大阪のメーカーのお菓子とか、あとだし。もうま関西ね、西ってだし文化なので、おだしの種類もその関西のメーカー品がいっぱいあったりとか、あとはね、そうですね、あの、あ、お好み焼きとかたこ焼きとかのお粉とソース。これもね、他の東京のスーパーマーケットに比べて、もう種類がすっごい多いんですよ。なんでこれなんか、きっとこれ、バイヤーさんとか関西の人なんじゃないかなって、なんかそういうふうにずっと感じてて。で、ね、まあ、オーケーさんの魅力って、まあ、いわゆるその全国展開されてる、こう、超有名なメーカーの、商品だけじゃなくて。地方ですごく頑張ってらっしゃるようなマイナーかもしれないけれども、その地元に愛されてるようなメーカーのものをたくさん置いてらっしゃるんですよ。なので、まあ私からしたらなんか物産展に行ってるような気持ちにもなれてすっごい楽しいですし、なんか旅行に行った気分というかあ、なんかあ。これは北海道のものなんだとか。例えば九州のものなんだっていうこう。普段のスーパーで買えないようなものがたくさん。こうね、手に取ることができるんですけど、で、この、関西っぽいなと思ってたのがね、他にもあって、この OK さんのね、コンセプトっていうのがね、高品質、エブリデイ、ロープライスなんですよ。もうこのエブリデイ、ロープライスとか、もう関西人飛びつきそうやんってね、思ってまして。で、まあこういろいろ調べて、初めて知ったんですけどね、この OK は過去に関数に、社員さんを派遣して、売り場作りからその商品の鮮度管理とかも、一から、その、たくさん、スーパーのことについて学んだオンっていうのがあるらしいんですって。だからそこでまず関係性っていうのがあったわけですよ。で、だからそういうまあ、恩があるから、その OK スーパーで、単独で関西に進出しないのかななんて思ったんですよ。要はだから、関西スーパー VSOK みたいな感じで競合したくないのかなと。だったら一緒に、こう、タッグ組んでやりましょうっていう感じなのかなと思ったんですけど、でもこの H2 リテイリングは、もう自分で店舗作ったらええねんって言って突き放してるらしいんですよ。なので、まあ、これはどういう三角関係ができるのかなっていうのも興味深いんですが、と、ここでニュースが入ってきました。関西スーパーは、H2O リテイリングスーパー2社と、経営統合が実現したら、統合会社の社長に、H2O リテイリングの林副社長を当てる方針を固めたというのがさっきニュースで入ってきました。ほう。ということはもうこれはあれですかね。関西スーパーさん的には、h ツオリテリングさんと、ま、組んでやっていきたいみたいなことが、ま、おおむね、まあ、事実上明らかになったみたいな感じなんでしょうかね。だからこれ、えっと、来月末の、えー、臨時株主総会でどうなるかっていうのがわかりますけども。ただまあこれあの、オーケーさんは、えー、だから3位ですからね。株主。なので、まあもちろん投票権っていうのは持ってるとは思うんですけども、これがどうなるかっていうことですけどもね。でもちょっと一つ引っかかるのがオーケー側はその関西スーパーの看板っていうのを下ろすっていうのを、まあ、明言してるらしいんですね。まあそれはいろんな記事見てそれを見つけたんですけどもそれは寂しくないかと、まあ、関西人としてね、まあ、関西スーパーっていうもう関西っていうのが屋号についてる関西スーパーがなくなるっていうのはこれはねやっぱね関西人としては寂しいなと思うんですよ。かといってじゃあ、関西 OK スーパーっていうのもなんか名前ちゃうやん。やっぱ OK、OK ストアやし、みたいなところもあるので、だからこれなんかこう、うまいこといかへんかなと思ってるんですけど、まああとはその OK の良さっていうのをね、私ね、関西人の皆さんにも知っていただきたいのよ。もうね、あの、OK の品ぞえだけじゃなくて、あの、誠実さっていうの私すごい好きでね。例えばね、まあこういうこう、お野菜とか果物って天候とかそういったことで、まあ品質の偏りが出たり、値段が高騰したり、こう、まあちょっとばらつきがあるじゃないですか。で、そのね、商品の前にポップみたいなのが書いてあって、オネストカード、確か正直カードみたいなのが貼ってあって、例えばこのナスビはこういう理由でいつもよりも小さいですと。で、多分来週ぐらいから安定してくると思うので、もし今までの欲しかったら来週以降買ってくださいとかね。今までのスーパーでそんなね、正直なこと書いてるスーパーあるかってぐらい、その品、商品がなんでこういう品質なのかと。じゃあ、いちごがなんでちっちゃいか。ちょっとこのいちご甘いかも、甘くないかもしれませんと。味がちょっと薄いかもしれませんとか。あとはちょっと、なんでこれキャベツがこんな高いかっていうと、ま台風の影響ですとか、暑さの影響ですとか、そういったことを正直に書いてる。だからそういう誠実さっていうのが、やっぱり消費者の心っていうのを掴んできたと思うんですよ。で、やっぱりそういうところって、他のスーパーマーケットも見習うべき姿勢だと思うので、まあそういうところとかも、うーんー、なんかこう、監査の皆さんにも知っていただきたいなと思いますし、あとはね、私好きなのはね、あの、お惣菜ですね。OK の。ピザとかめちゃくちゃ美味しいですよ。あとね、私が一押ししてるのは、唐揚げなんですよ。で岩下の、紅生姜をなんか巻きつけた唐揚げってのがあって、で、実はね、あまりね、関西でね、岩下の紅生姜、岩下の新生姜って、あんまりこう知られてないらしいんですよ。どうやら。というのはあんまり関西のスーパーに並んでないらしくて。ね私はすごい岩下の新生姜、紅生姜大好きで、なのでなんかこう、東西のその食の違いとか食の文化の違いっていうのの架け橋にオーケーがなってくださったらいいなってすごく私は思うんです。なので、まあ、その、もしね、その、まあ、関数にいろいろなノウハウを教えていただいたご恩が、まあ、あるってオーケーさんが思うんであれば、まあ、例えばコラボするとか、なんかこう、仲のいい、まあ、そういう指定関係みたいなのを、まあ、良好な関係を継続しながら、うーんもし、その、可能なんであれば、OK さんは OK さんで単独で関西に進出してもいいんじゃないかなっていうふうに私は思いますね。まあ、このね、コロナ禍でスーパーっていうのは、すごくまあ売り上げだったりそういうのをね、上げてきているんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、皆さんいかがですかスーパーどうやってこう、使い分けてらっしゃいますかというか、使い分けてらっしゃいますか私はね、バリバリ使い分けてます。例えば、ここのスーパーは、野菜が安い。ここのスーパーは飲み物の種類が多い。ここのスーパーはポイントカード使ったら安くなるとか<笑>。なんかそういうのとかでいろいろ使い分けてるんですけども、やっぱその関西スーパー、そして阪急オアシス、オーケー。まああとね、いろいろ他にもスーパーあると思うんですけど、なんかね、それぞれの良さっていうのをやっぱ差別化していくってことがこれからもっともっと大切になってくるんじゃないかなって思うんですよ。やっぱこのみんな同じやったらつまらんと思うし、こう高くていいものが欲しい時もあるしめっちゃ安いものが欲しい時もあるじゃないですか,だからそういうこうなんか選択する幅っていうのが広がるとなんか私たちはすごく楽しいし助かるなっていうのがなんかそういう実感があるので、まあ、これからも関西スーパーそして泉屋阪急オアシスダイエーとかイオンとかオーケーとかいろいろありますけど。なんかこう、そういういろんな個性っていうので、なんか楽しませていただきたいなというふうに思いますし、えー、私は OK 様、OK さんは単独でも関西に進出してもいいんじゃないかなっていうふうに思います。えー、私の中でもね、関数どうなってしまうの問題っていうのは私の中ですごく新たな熱い問題ができたので、これはこれから持っていきたいと思いますし、来月末の臨時株主総会、この行方どうなるか注目したいと思います。以上です。今回は自民党新総裁に岸田文雄選出そしてどうなる関西スーパーの行方この2つのニュースについて取り上げ私も一言言ってみました皆様はどう思われたでしょうかご意見ご感想がありましたら説明欄概要欄にリンク貼ってありますので、えー、送信フォームからお送りください皆様のご意見が私の視野を広げますし今後の活動の励みになりますぜひよろしくお願いいたします。そして今日配信日になっています。この9月30日は世界ポッドキャストの日らしいですよ。ね、こういう記念日があるの私初めて知ったんですけども、えー、9月から始めましたこのポッドキャスト、私、新参者ですけども、えー、これからもたくさんの方に聞いていただけるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。今回もお聞きいただきありがとうございました。次回の配信もお楽しみ。浜口純子でした。失礼します。